0: Depois de você já ter ouvido bastante sobre sequestro de carbono, estoque de carbono, a gente quer entender como é que fica essa discussão para mensurar a emissão de carbono numa propriedade agrícola. Aqui comigo está a Marília Folegatti, ela é da Embrapa Meio Ambiente, pesquisadora, e está debruçada em cima desses números para... É, trazer um pouquinho mais para a gente dessa percepção e, na verdade, dos resultados de uma pesquisa que vem sendo feita para entender essa questão da pegada de carbono numa propriedade rural. Isso. Vamos começar conceituando o que é pegada de carbono, Marília?
1: Bom, então, a pegada de carbono, ela é a contabilidade de gás de efeito estufa, não só gás carbônico, né, todos os gases que têm esse efeito sobre o aquecimento global, principalmente metano, óxido nitroso e o próprio gás carbônico, no ciclo de vida do produto. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma tonelada de soja todas as emissões envolvidas para a produção de uma tonelada de soja, desde a extração de recursos naturais, produção de insumos agrícolas, o uso em campo, e as emissões em campo propriamente.
0: É, agora que a gente já tem o um conceito, como é que está essa situação é, no produtor brasileiro, na produção aqui do Brasil? É, essa pesquisa que você desenvolveu, ela trouxe que respostas aí pra gente?
1: Então, a gente teve uma feliz surpresa. Né? A gente, nesse projeto, em parceria com a Bayer, trabalhou com um conjunto de oito produtores que já praticam uma agricultura é, bastante é, direcionada à sustentabilidade, né? sistemas de produção complexos. E a gente chegou numa pegada de carbono, mesmo considerando mudança de uso da terra, né? que é uma, uma emissão importante, muito inferior ao que a gente encontra hoje nas bases de dados internacionais referentes à soja brasileira. Então, a gente tem dados que variam de 2.500 quilos de so2 equivalente por tonelada a 5.000. Né, de de emissão. De emissão, nas bases internacionais, enquanto os dados desses produtores, e a gente teve uma grande variabilidade, com mudança de uso da terra, está perto de 760 né, quilos de CO2 equivalente por tonelada de soja. É muito inferior ao que se conhecia sobre a soja brasileira nesse ambiente né, de avaliação de ciclo de vida que calcula a pegada de carbono. E o que, que
0: muda em termos de comparação com uhum. um número desse de 2,500 a 5,000 para um de 700?
1: Eu acho que duas coisas principalmente. Uma é como medir. Porque quanto melhor você representa a, a realidade, óbvio, né, é mais fiel é o seu número. Então a gente partia antes de mensurações que não conheciam no detalhe os processos de produção brasileiros. Esse é um ponto. É, o outro ponto é, os produtores que fazem parte desse projeto são produtores diferenciados, então eles já aplicam as boas práticas, eles já é, é, praticam uma agricultura mais complexa, né, mais integrada e tudo isso favorece o bom desempenho, favorece uma boa pegada de carbono.
0: Agora, essa, essa, esse resultado obtido, ele é facilmente replicado ou vai dar trabalho?
1: Então, é, ele é um pouco trabalhoso, né? É porque você precisa conhecer o processo e quantificar fluxos no processo. Né? Então isso é um pouco trabalhoso, mas é possível trabalhar com algum grau de generalização. Então, se a gente estabelece categorias, né, consegue classificar os produtores em categorias, a gente consegue extrapolar e trabalhar né, em, em maior escala, né, em vez de ir no sítio específico. Então, a gente parte do caso específico para conseguir conhecer o suficiente para permitir algumas extrapolações. Né? E aí eu acho que a gente consegue abranger um número maior de produtores.
0: Agora é... Dá para dá a gente trazer isso para uma comparação com uma calculadora mesmo, né? de Sim. como fazer esse cálculo uh, para o produtor. O que, que tem que ter uh, nesse cálculo? Uh, como é que funciona essa
1: calculadora? Então, esse primeiro momento do projeto foi justamente para perceber quais são os parâmetros mais importantes que afetam a pegada de carbono. Então, às vezes você tem um esforço muito grande no levantamento de dados, de um dado específico, que reflete muito pouco no resultado. Então, nesse primeiro momento a gente fez um screening. E consegue focar nos pontos críticos e com isso fazer uma calculadora que não seja tão demandante de dados, né, tão pesada e consiga refletir né, com boa qualidade a pegada de carbono.
0: Se você pudesse destacar os pontos críticos, quais, é, são, quais seriam eles?
1: Além da, da mudança de uso da terra, né que é uma relação entre é, a, a capacidade de sequestrar carbono de um determinado uso e do uso atual, que a gente está falando no caso a produção de soja, então depende muito do uso anterior, então fora isso, que é um componente importante, em práticas de produção propriamente, são basicamente é, calcário, né, o uso racional de calcário, é o diesel consumido né? então quanto melhor eu otimizar operações agrícolas né? menos eu, eu emito em função da queima do diesel e o fertilizante nitrogenado então por exemplo para soja ele entra de carona com MAP e com o DAP não precisaria, a soja não precisa do nitrogênio, então se eu optar por um fertilizante fosfatado que não tenha, né, não carregue em paralelo o nitrogênio, eu já consigo, por exemplo, melhorar a pegada de carbono. Então, é basicamente, fertilizante nitrogenado, calcário e diesel de operações agrícolas. E, claro, produtividade. Né? É, é, sempre que eu estou falando de pegada de carbono, é por tonelada de soja. Então, quanto mais eu produzo né, com o mesmo recurso, né, melhor a minha pegada de carbono.
0: Agora, na prática, é é possível ainda melhorar esse índice é, que você trouxe para gente? Sim. É, dos, por exemplo, você falou aí do, dos nitrogenados.
1: Uhum.
0: Dá para substituir e conseguir números melhores?
1: Sim, dá. Então, esse foi um apontamento. Né? A gente ainda percebeu muito o uso de MAPDAP que não é, é, é não seria necessário. Hoje se usa por questão de, de preço, né de, de, de insumo, questão de facilidade de acesso de mercado. Mas essa substituição ela é possível por um, um conjunto muito grande né, de outros é, é, potenciais fertilizantes, envolvendo inclusive os organominerais. Né? Então, é, se usar um superfosfato simples, um superfosfato triplo, em vez de usar o MAP e o DAP, você já consegue reduzir enormemente a emissão. Esse é um exemplo. É, é, por exemplo, conseguir fazer uma contabilidade né, de um de uma prática que é compartilhada por várias safras dentro da mesma área, por exemplo, a calagem, que eu, que eu comentei agora porque afeta a pegada de carbono, ela não atende só a soja naquela safra, ela atende a, so, a soja em mais safras e atende outras safras desse mesmo sistema. Então, é, poder relatar exatamente né, o, o, o insumo relacionado com aquela produção, isso também vai afetar o resultado.
0: E, Marília, eu aprendi que além de mitigação é possível fazer compensação também. Uhum. Des dessa forma, é, onde que a agricultura brasileira pode chegar e como se faz essa compensação?
1: Então, essa compensação, na verdade, eu fujo do meu processo de produção específico né, e aquilo que eu não consigo reduzir, eu tenho um limite. Né, toda a atividade humana gera emissões. Então, eu tenho um limite até que ponto a tecnologia, o conhecimento atual me permite reduzir emissões, mitigar emissões. A partir daí, eu Ainda tem alguma emissão positiva, né? Algum carbono indo para a atmosfera que eu tenho que compensar. A maneira mais fácil de compensar é, por exemplo, com o plantio do componente arbóreo. Né? O limite para isso é o limite de disponibilidade diária. Né? Se todos os setores da economia pretenderem né, compensar com o plantio de árvores, a gente não tem mais espaço para produção agrícola, por exemplo. Então o ideal é todo mundo fazer a solução de casa, reduzir ao máximo possível e compensar só quando não houver é, outra alternativa. Mas é para o globo, né? para o clima, é importante, é interessante a compensação também.
0: No caso da agricultura, a gente tem integração lavoura pecuária floresta.
1: Exatamente. Né? E a própria é, é, capacidade de sequestro de carbono no solo, né, pelas boas práticas, também acaba sendo um sumidouro né? e que outros é, é, setores da economia podem se interessar. Há pouco tempo atrás, a gente teve uma, uma indústria do setor de petroquímica querendo investir em recuperação de pastagens com boa agronomia para compensar as suas emissões. Então a agricultura pode ser, além do plantio né, de, de florestas, a própria agricultura recuperando áreas degradadas pode fazer esse papel de compensação.
0: Até que ponto a agricultura brasileira pode atingir o status de é, carbono neutro ou de crédito de carbono mesmo, e de repente até... É pensar em práticas para se negociar esse crédito.
1: Então, é, o carbono neutro, como eu mencionei agora há pouco, né, toda prática produtiva envolve emissões. Então... A gente tem um limite, não, não chega a, a, ao carbono negativo simplesmente com é, boas práticas. A gente precisaria de alguma estratégia de compensação, mas estoques de carbono no solo né, ou em biomassa, na né, produção de biomassa, são uma estratégia possível. Então aí sim, combinando as duas coisas, eu reduzo o máximo das emissões na minha cultura principal e aquilo que eu não posso, eu compenso com alguma recuperação diária ou com alguma produção florestal, aí sim eu consigo chegar, na, no net zero né, na no carbono neutro
0: tá aí você entendeu então que é, existe sim forma de mitigar a emissão é, de gás carbônico do carbono né como a Marília explicou para gente é, é o carbono equivalente outros gases podem ser uhum. transformados nesse carbono equivalente no caso da pecuária por exemplo o metano é Exatamente. é muito importante mas existe como mitigar é, essa emissão, é, portanto, e trazer resultados positivos aí é, para sua propriedade. Só para a gente finalizar, é, como é que é por, percentualmente essa relação? Como é que está essa relação?
1: É de emissões. De emissão. Então, é, hoje grande parte das emissões ela está relacionada, está dentro da porteira. Né, é, embora a gente contabilize as emissões da produção de insumos ela está dentro da porteira e o, o que eu acho que é uma oportunidade né, tanto dentro da porteira o produtor consegue é, é, envolver esforços para reduzir as emissões e o total da contabilidade da pegada de carbono então hoje em relação ao mundo está extremamente favorável para essa amostra que a gente trabalhou
0: muito bom daqui a pouco a gente volta com outras informações então, continue com a gente